0: plushcare.com slash weight loss Esta Navidad en el Heraldo Radio te queremos desear que la felicidad invada tu corazón Gracias por ser parte de nuestra familia El dedo en la llaga Había una vez un mundo Con Adriana Delgado.
1: Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Regirme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si sí voy a dar a todo Es que pide noche buena Yo sí que voy a tener que Muy buenas
2: tardes Muy buenas tardes tengan todos ustedes Está usted en el dedo en la llaga De Adriana Delgado En la frecuencia exacta que tiene que estar 98.5 De su FM Son las 3.2 de la tarde De este jueves 16 de diciembre De 2021 Y si usted está en el tráfico por favor, tómelo con calma, porque como dijera Mario Benedetti, en diciembre, bueno, él decía de los viernes, pero lo podemos aplicar a diciembre, el tráfico que tenemos en estas fechas decembrinas, como dijera, el mundo parece crecer y a la vez apretujarse, es ya quincena, jueves 16, tómelo con calma, mucha gente en la calle, qué bueno, todos cuídense, tomen su sana distancia, usen sus cubrebocas, y así es como estamos arrancando el dedo en la llaga Escuchando como dijera Adriana Delgado Estamos ya en modo Navidad Y estamos escuchando el popurrí de Villancicos Españoles Con el gran, gran Manuel Mijares beben
1: los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido
2: Y hoy, por favor, tienen una cita en el Heraldo Televisión, el día de hoy a las 11 de la noche. Usted no se puede perder la gran entrevista que le realizó Adriana Delgado al presidente del Consejo Directivo de Fundación Azteca y de Grupo Dragón, así como vicepresidente del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas. Me estoy refiriendo a la empresaria, a la política a la mujer Ninfa Salinas Sada. Por favor, no se lo pueden perder. Ahí hablaron de muchísimas cosas importantes, importantes para todos nosotros. Así es que a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión tienen una cita con Adriana Delgado y Ninfa Salinas Sada. Y damos paso a la información porque esta no se detiene. Y como ustedes saben, llevamos semanas... En una gran discusión nacional En un gran debate nacional Sobre esta reforma energética Específicamente en la eléctrica Y como siempre le agradecemos Al senador Damián Cepeda Del Partido Acción Nacional Integrante de las Comisiones de Gobernación y Justicia En el Senado de la República Que tome la llamada para el dedo en la llaga Señor senador, ¿cómo está? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Qué gusto saludarte a ti Y por supuesto a todos los que nos están escuchando
2: al contrario, senador, ¿cómo van las discusiones? Antes de, de, de entrar en este tema, quisiera preguntarle si estuvieron en la mesa, ahí en Bucareli, en esta reunión que tuvo el Partido Acción Nacional, sus máximos dirigentes, con el secretario de Gobernación.
3: Mira, esta reunión fue una reunión organizada por la dirigencia, eh, no por el grupo parlamentario, y la dirigencia se pues, hizo acompañar, entiendo, por el presidente de la Comisión Política, por los coordinadores, es decir, el coordinador del y de los diputados y algunos otros personajes. Eh, a ver, yo déjame darte la opinión de eso. Primero, me parece que política, el diálogo es fundamental, pues, ¿no? O sea, por supuesto, que debe, y es lo que debe.
2: lo deseable, ¿no, senador?
3: Sí, claro, por supuesto, y eso creo que se ha hecho siempre. Todas las dirigentes, incluyendo cuando yo estaba de dirigente, siempre tienes diálogo institucional, es de un partido político y, y, y debes de de poderte comunicar, eh, pero creo que sí tiene algunos componentes políticos que vale la pena señalar, o yo estoy diciendo el diálogo bienvenido y que nadie espante. Eh, creo, sin embargo, que se ha sobredimensionado por el partido el episodio, y creo que hay un error de estrategia grave que, que se debe señalar. ¿En
2: qué porque sentido, yo senador?
3: Sea, porque lo que se ha sobredimensionado. Primero, pues no, no es cierto que sea el primer diálogo este, con el gobierno, digamos, a lo mejor de la dirigencia, sí pero la verdad en el Senado hay un diálogo permanente con todos los parlamentarios incluyendo Morena y imagino que en la Cámara de Diputados también y no solo entre grupos, sino también con el gobierno, voy a ponerte algunos ejemplos, ¿Qué pasó? la Guardia Nacional cuando en la Cámara de Diputados se votó, desgraciadamente por dos terceras partes incluyendo algunos miembros de la oposición una Guardia Militar en el Senado aquí dijimos no eso no va a pasar aquí, y se hizo una mesa técnica de trabajo de todos los grupos que está representando al PAN ahí, y estaba el gobierno representado, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Jurídica en la revocación de mandato igual se hizo aquí en el Senado una mesa de trabajo y estaban los grupos parlamentarios y el propio gobierno, en la reforma del Poder Judicial hasta el Poder Judicial estaba sentado, o sea, lo que te quiero decir es que cuando menos aquí en el Congreso de Unión, ese diálogo ha sido permanente, no eh, creo que con la dirigencia no hay qué bueno que ya se tenga eh, dicho eso me pareció, me llama la atención eh, de cara al PAN este diálogo y cómo se le ha resaltado y creo que hay que tener cuidado con ingenuidades ¿a qué me refiero? yo escuchando al gobierno, al presidente estos días después de ese diálogo y demás no me queda ni la menor duda de que lo único que quiere el gobierno con la oposición es sacarle los votos para sus reformas prioritarias que son, en nuestra opinión dañinas particularmente reforma eléctrica electoral y de guardia nacional militar o sea, lo único que quiere es eso, pues él lo dijo abiertamente ayer, antierre, o sea, es que para que se enteren y van a ver y que no sé qué no y sigue atacando entonces si tú sabes eso y estás convencido que son dañinas, que no piden solución, o entonces sea, como que la vas a componer, está mal completa la reforma eléctrica, ¿para qué pides tú mismo un diálogo de algo dañino? Pues yo creo que es lo mejor que le puede pasar a este país es que eso se vote ya, no pasen el bote ya, que hay que votar en contra. O sea, yo lo que te quiero decir a ti es, de mi parte es imposible que logren cambiar, mi voto, tengan los diálogos que tengan. Porque es una reforma, la reforma eléctrica, que impulsa a energía eléctrica cara y sucia, cuando lo que necesitas es energía limpia y barata. Y no es como que la vas a componer, es como si fuera una pistola que tiene tres balas y si le picas una te siguen matando con dos. O sea, no veo el interés de sentarte a dialogar okay. sobre una reforma completamente dañina, es lo que quiero decir.
4: Damián, y este soy Adriana Delgado, es que no sabes, me encontré con dos este accidentes en el periférico, pero ya estoy aquí. Este ah, qué gusto. ¿por qué, ¿Por qué, no estuviste tú en estas reuniones, querido Damián, senador Damián Cepeda? Ah,
3: no, yo creo que eso es normal, porque pues obviamente no vas a llevar a todo el grupo parlamentario, uh-huh. para eso tenemos una coordinación. Y a mí me pareció, la comitiva me pareció bien, o sea, el dirigente, los coordinadores, en fin, ¿no? Yo en eso no tengo ni problema, ni celo, ni nada. Y el diálogo me parece bien también, uh-huh. es lo que decía yo ahorita. Lo único que yo digo es, a ver, ha causado mucha confusión, y quiero ser claro con los ciudadanos, yo no voy a votar a favor de la reforma eléctrica, le cambien lo que le cambien, al menos que la desechen.
4: O sea, ¿el PAN se haga... sigue manteniendo en esa posición? ¿O tú claro. nada más, Damián?
3: No, cuando menos en el Senado, esa es nuestra postura, ¿eh? Ok. Y mi llamada a la oposición completa es, ¿eh? no le busquen tres pies al gato, pues. Si la reforma está vallina, lo que toca es decir, no, o sea, Morena y el gobierno no tienen los votos. No, no, no es como que, es que la van a pasar y vamos a componerla, no. oye si pero mantiene la oposición firme. Pero, ¿y
4: congruente? qué tal si, si tienen el apoyo del PRI? Porque como que no ha quedado muy claro si la rechazan o no, que van a hacer este reuniones con militantes, eso dice el PRI. Para ver Ese, qué opinan los bueno, militantes y los simpatizantes. Eso, es lo
3: eso ha caído muy mal quienes creemos que la oposición debe ser firme, como realmente con valor, que no nos deben de doblar, y el reclamo ha sido hoy es mantente, y esa es la exigencia que tenemos. Si no, pues no tiene caso y de puntos a nada, y se van a andar doblando. Pero lo que yo quiero decir es que ahora a eso se le sumó la percepción, ¿no? Ajá. Ah, es que también lo están analizando acá, yo quiero ser muy claro, no, no el PAN no va a votar a favor de esa reforma, estamos claros, y yo mi opinión es, a ver, no le busquen hoy lo que debe hacer la oposición es mantenerse pensar en el bien del país y decir no yo prefiero que se vote ya esa reforma no que le anden dando largas y buscando como ti es no porque es dañina por completo uh-huh. impulsa energía sucia y cara y entonces ya rechazadas claro siempre abiertos a todo lo que sea positivo eso sí o sea y me parece normal y qué bueno que haya todas claro. las que o sea eso es muy bueno pero de esta reforma y de la electoral y de la Guardia Nacional Militar, no, eso es lo que necesita la gente saber, no las vamos a apoyar. Háganle como le hagan y sí vamos a apoyar a la energía limpia y barata. Entonces, Oye. yo le digo para quedar claro, porque creo que ha causado mucha
5: confusión. Eh,
4: es, el senador Damián Cepeda, nada más en un supuesto que el PRI dijera, sí voy a votar por la reforma eléctrica y el PAN diga que no, pero van en alianza en algunos estados, ¿qué harían? A mí por eso
3: no me gustó que patearan el voto después de la selección. Y okay. si te fijas, el PRI ha dicho que se vote después de la selección, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Uh-huh. O sea, pues no me vayan a salir después con que, bueno, pues como ya, ya, ya le sacamos de provecho a las alianzas electorales, ahora sí, hay van los votos. Ojalá y no, pues, ¿no? So, pues uh-huh. Yo lo que digo es si alguien, como quien está tomando esfuerzo, le da votos al gobierno para hacer algo dañino contra los mexicanos, yo en lo personal creo que no debemos de estar juntos en nada. así Y claro, pues ya, si oye, viene una votación y coincides en eso ah, pues votas en conjunto, pero no como una alianza. O sea, O eres o no eres, pues no, se defiende Así de claro, o eres o no eres. Sin duda alguna. Por eso ha sido mi crítica hacia atrás, donde yo decía, es que no me digas que creas en una alianza que me está diciendo que va a ser oposición futura, si en el presente veo que no eres oposición. Y lo decía yo por la pasada legislatura de diputados, donde el PRI le dio los votos en la Cámara de Diputados a Morena, para aprobar una Guardia Nacional militar, la compusimos en el Senado, y aquí se han estado a la altura, debo decir y reconocer los diputados le dieron los votos para la Guardia Nacional militar no, no la civil. le dieron los votos para la revocación coincidente con la elección la compusimos en el Senado le dieron los votos para la reforma educativa que quitó la evaluación de calidad, le han dado los votos en ambas cámaras para nombrar todos los incondicionales que han querido en todos los órganos autónomos y el Poder Judicial, no, pues entonces ¿para qué quieres? ¿Para cuándo quieres ser oposición? ¿Como para cuándo nos ponemos las pilas, no? Pues claro. lo que creo es que hay un peligro y un daño de Morena que tenemos que parar. Por eso me parece extraño, en términos de estrategia, que si sabes, porque a los cuatro bienes del gobierno está diciendo, lo único que me interesa a la oposición es sacarle los votos para una dañina reforma electoral, una dañina reforma en Guardia Nacional militar de una dañina reforma eléctrica y tú eres el que pide y te como pa' qué? Pues si sí. tienes los votos dile que no, vota que no, que se deseche, y entonces se abre una agenda positiva. Pero bueno, a ver, <risa> digo, yo lo único que quiero que claro, es que no se está negociando la postura del PAN, del Senado de la República, en términos de la reforma. Okay. La postura está definida y es no.
4: Pues muchas gracias, senador Damián Cepeda, integrante de las comisiones de gobernación y justicia en el Senado de la República. Muchas gracias por tomarnos la bienvenida. gracias. Hasta luego. Saludos, Toda la orden. Gracias. Y bueno, fíjense que el Laboratorio Nacional de Referencia de Jofepris recibe dos certificaciones por calidad. ...y consiste en la recetificación bajo la norma ISO... ...bueno, ya me llevaría muchos datos aquí... ...y la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Ambas evaluaciones fueron superadas con cero no conformidades... ...es decir, calificación perfecta. Respaldan el rigor científico del único laboratorio facultado... ...para el análisis de vacunas para la aplicación en territorio mexicano... Y este, y este año ha examinado y emitido resultados para más de 130 lotes de vacunas contra el COVID-19. Y tenemos en la línea a la doctora Armida Zúñiga, titular del Laboratorio Nacional de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Muy buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Gracias, doctora. Pues, este, buenas noticias para COFEPRIS.
6: Efectivamente, me agradecemos mucho este espacio que nos da para poder compartir esta situación con respecto a nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, que habla de que recientemente obtuvimos estos dos recertificaciones que lo que se traduce y lo que queremos compartir con tu amable auditorio es que en este laboratorio que forma parte de la COFEPRIS trabajamos con altos estándares de calidad, con apego a normativa nacional e internacional, porque tenemos muy clara nuestra, nuestra misión, que es proteger a la población contra riesgos sanitarios. Entonces, en este laboratorio analizamos todos los productos que vigila y regula la COFEPRIS, entre ellos los que revisten en particular importancia en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, es el análisis y las liberaciones de lotes, que son las autorizaciones para que las, los productos estén disponibles, en particular para vacunas y medicamentos. Entonces, hoy hemos eh, liberado más de 130 lotes de vacunas, que son más de 65 millones de dosis, de vacunas que se envasan en México, de AstraZeneca eh, y de cancino y esto basado precisamente en sistemas de gestión de calidad que aplicamos en este uh-huh. laboratorio, que es el Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS de nuestro país, y que trabajamos con los más altos estándares de calidad para garantizar que los productos que autoriza y libera la COFEPRIS cumplen con los criterios de calidad, seguridad y eficacia, a fin de que cuando estos productos llegan a cada uno de los mexicanos, cuenten con todas las las condiciones de seguridad y de eficiencia que ellos requieren.
4: Sí, porque aquí en lo que tengo, la la información que tengo es que este año ha examinado y emitido resultados por más de 130 lotes de vacunas contra COVID-19. Gran trabajo. Efectivamente.
6: Sí, fíjate que fue un, un trabajo muy arduo que este trabajo, bajo la mística de de trabajo que hoy tenemos en la COFEPRIS con el liderazgo del doctor Alejandro Esbarra, nuestro comisionado federal, de trabajar primero en bien de la persona, en bien de nuestra población, de la salud pública de los mexicanos, bajo criterios de apego estricto a normas nacionales e internacionales, en un esquema de franca transparencia hacia todos nuestros... Nuestros usuarios es que fortalecemos nuestros sistemas de gestión de calidad y el, el, estas vacunas que se aplican en México y son analizadas aquí, tenemos un laboratorio que es de referencia no solo a nivel nacional, sino a nivel de América Latina, porque incluso algunas de estas vacunas que aquí analizamos se, se envían a, a otros países de América Latina que no tienen las fortalezas ni de una agencia regulatoria como hoy tenemos en la COFEPRIS, pero tampoco de un laboratorio de referencia como el que hoy tenemos aquí.
5: Entonces, la okay. calidad
6: es la base de nuestro trabajo, es un trabajo altamente técnico y científico, eh, con expertos reconocidos a nivel internacional, y que hoy queremos decirle a nuestra población que muchas de las vacunas eh, que que, que, se, que hoy nos aplican son analizadas en este laboratorio y que tengamos la certeza de que son analizadas con los más altos estándares de calidad.
4: Pues le agradezco mucho, doctora Armida Zúñiga, titular del Laboratorio Nacional de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de haberme tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Con muchísimo gusto, estamos aquí trabajando por el bien de los mexicanos y t- mandamos un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio. Gracias, 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 doctora.
4: Muchas gracias. Pues buena noticia, ¿no, Sammy? Sí, Samuel a Prieto, aquí en <ríe> presencia, también corriendo. Oye, es que... qué el tráfico de qué diciembre
7: cosa, qué cosa. Fíjate que incluso se han publicado estudios, ayer mismo eh, se publicaban noticias en el sentido de que eh, haciendo un análisis de cómo funciona el tráfico en la capital mexicana en esta época aumenta por automático 55% ¿No? O sea, es decir, 55% más de eh, toda este sí, claro. vorágine que de por sí ya sufrimos todos los días. Claro. En la capital mexicana. Bueno, es impresionante. en
4: este momento venía yo en el segundo piso del periférico
5: uh-huh.
4: y había por lo menos tres aux- accidentes. Bueno, no bueno un accidente y una persona que había este dos accidentes y una persona que se le había descompuesto su coche, pero uh-huh. genera un caos. Va, si raro. no tuviéramos el segundo piso, sí. realmente esta ciudad sería ya un caos. Sí, sí ya estaría no No hay manera, ya está colapsada. Este, pero bueno, el segundo piso, ¿quién lo hizo? El López Obrador, El, el original ¿no?
7: fue en la, en la administración de López Obrador Y después lo que llaman la auto, las autopistas urbanas Que fueron a estas ampliaciones Se hicieron durante el siguiente gobierno Pero el problema con esas, bueno eh, La particularidad de ellas es que ahora son de paja ¿no?
4: Oye, y la, la continuación de este segundo piso Lo hizo Mancera Así es Lo terminó Mancera durante su gestión, Durante ¿no? su gestión, así es Entonces, este, pues bueno Tomen sus precauciones Sí porque el tráfico de este diciembre, o
6: Está sea, yo barbaro. tenía
4: 40 minutos, 50, me hago generalmente 15, 20 en el traslado. Uh-huh. Tomen sus precauciones. Sami, sí. ¿cómo estás, Samuel? Prieto? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué, Oye, qué, qué
7: placer estar aquí contigo.
4: ¿qué? Tal, este, y nomás para para aderezar lo que vamos a platicar en un momento que llegue uh-huh. Mauricio Flores, y uh-huh. es que entre enero y noviembre del 2021, sí. los trabajadores mexicanos han sacado por concepto de desempleo 20,000 mil 56 millones de pesos de sus cuentas individuales para el retiro. Así es. Un monto récord para un periodo similar de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. La verdad, ahí sí ya lo entendí porque dicen que todo está bien, que muchas personas ya recuperaron su empleo, y cuando vemos estas cifras, que son cifras duras,
7: Son incuestionables, claro, porque ahora resulta que en este año que se supone que ya estábamos, ya ya habíamos tocado fondo y estábamos en el rebote, están pidiéndose todavía más ayudas para el desempleo que en el año de la crisis, porque estamos rompiendo ese récord, lo cual significa primero que no toda la gente está recuperando su empleo tanto como parece la percepción y segundo que muchos están integrando a, a lo que es la economía informal. ¿No? Entonces, eh, al, al, al ser economía informal y ser ingresos pues de bajos recursos, pues tienen que recurrir a estas a estas ayudas para poder sobrevivir, bueno, y fíjate lo cual que, es un problema.
4: Que además es un tema porque el ingreso corriente trimestral de los hogares mexicanos durante el 2020 fue de 40 mil 594 pesos, 9.9% menos, menos que 55 mil 73 pesos registrados en el primer trimestre. Trimestre del mismo año Así reveló es. el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Así INEGI. Es.
7: Significa que en cada hogar hay cada vez menos dinero, no? Más el hecho de que ese menos dinero también puede comprar menos por la inflación. Entonces tenemos ahí un doble problema bastante fuerte.
4: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos porque uh-huh. viene Mauricio
1: Flores,
4: este Jorge Sandoval a la mesa, todos <risa> aquí en el dedo de la llaga. Al
1: niño en la cuna, Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan, que nuevas metrajes Recogidas
0: Ana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar El dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast.
8: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
0: Disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca y de Grupo Dragón, así como vicepresidente del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada.
4: Mucha gente se pregunta qué tan fácil o difícil es crear un grupo como el Grupo Salinas, que tiene más de 120 mil empleados, que tiene 17 empresas.
8: Pues mira, yo te diría que es, es muy difícil. Las, las cosas no se dan en los árboles, las ideas buenas uh-huh. se pueden poner a trabajar, pero tiene que haber toda una cadena de valor que pueda hacer crecer eso. ¿Qué cambiarías del sistema educativo mexicano? El, el que la escuela no sea tan rígida, la escuela debiera tener la capacidad de adaptarse rápidamente a la nueva información que está disponible todo el tiempo, conectividad para las escuelas. La innovación. Culturalmente no, no está completamente eh, permeada en nosotros, en nuestro DNA, nos cuesta trabajo, nos gustan las cosas del pasado, siempre estamos buscando a que alguien más nos resuelva el problema extendiendo la mano. Y, y pues la innovación implica riesgo. ¿Qué tan fácil es en México ser empresario? Dificilísimo, es dificilísimo hacer dinero, es dificilísimo echar un negocio a andar y te vas a llevar miles de decepciones. Tenemos un país que está lleno de trabas para poder consolidar una empresa.
4: Muchos jóvenes se desaniman porque conocen el fracaso muy joven, muy rápido cuando inician con una
8: empresa. Yo creo que el fracaso es, es parte de, de la naturaleza de emprender.
4: ¿Qué cualidades admiras de tu padre Ricardo Salinas?
8: Su gran capacidad para, para el cambio, su gran capacidad para tomar riesgos y para que cuando las cosas se ponen difíciles, más se empuje.
0: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
4: Ruta 2022.
2: Gracias Adriana, gracias amigos del Dedo en la Llaga y ya estamos en Ruta 2022 y vamos a hablar sobre un estado, un estado que es muy importante para nuestro país porque es una puerta enorme de divisas internacionales debido al alto nivel de turismo que se maneja en ese estado, aunque ese estado es mucho más que turismo. Me refiero a Quintana Roo. En Quintana Roo ya se dieron a conocer nombres de las posibles personas, personajes que podrían estar en la encuesta para elegir a su representante, al que vaya a dirigir el gobierno de Quintana Roo. Ahí se encuentran, se nombra la senadora Maribel Villegas Canché, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, la expresidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, el senador José Luis Pech y el exdiputado federal Luis Alegre Salazar, más los que se puedan ir sumando. Pero esta tarde vamos a platicar con uno de ellos, una mujer que ha marcado historia en ese estado. Me refiero a Laura Beristain Navarrete. Doña Laura, ¿cómo está?
5: Con el gusto de saludarles en el programa El Dedo en la Llaga, a todo el equipo El Heraldo de México. Muchas gracias por esta comunicación, por esta entrevista desde Solidaridad Quintana Roo, que es Playa del Carmen. Les mando un muy fuerte abrazo y estoy a la orden.
2: Doña Laura, el pasado lunes El Heraldo de México publicó las encuestas, las primeras encuestas donde se elegirá gobernador en los estados y a la pregunta si la elección fuera hoy por qué partido político votaría, ahí en Quintana Roo lo que la gente contestó fue que el 38.9% votaría por Morena y muy lejano el Partido Acción Nacional con un 29.8% y mejor ya no hablemos ni del PRI ni de Movimiento Ciudadano ni del PT ni del PRD ni del Partido Verde ni del panal. Doña Laura, ¿cómo ve esto?
5: El tema es que Quintana Roo está sumido en muchos negativos y Morena nos da la esperanza de por fin llegar a la izquierda a todo el estado llegar la transformación con todos los preceptos que a bien tiene trabajar el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en mi caso te diría que de ser gobernadora de este estado, yo lo que haría es replicar lo que hice como alcalde en solidaridad en el tema de materia económica replicar eh, mi éxito como alcaldesa de solidaridad, cuyos resultados Estados financieros en 2021 se registró un superávit presupuestal. Eso eso lo pueden Supongo. presumir
2: muy pocas alcaldías, muy pocos estados, creo que ninguno y tampoco el gobierno federal. Creo que desde el gobierno de Porfirio Díaz no existía superávit. Esa es una buena, muy buena noticia. Pero ¿cuál es la estrategia que implementaría para seguir esto en todo el estado?
5: ¿Qué propongo en materia económica para Quintana Roo? Cero deuda y pagar, pagar esta deuda multimillonaria que nos heredan hoy los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN, del PRD y algunos otros aliados, ¿cómo lo haremos? Con un combate frontal a la corrupción y con un gobierno austero y republicano. En mi punto número dos enjuiciar al gobernador actual, a Carlos Manuel Joaquín González. Eso es muy fuerte. Por dejar mal al Estado en un endeudamiento durísimo y castigar el atraco que ha sido terrible para el pueblo de Quintana Roo y recuperar lo robado.
2: Y brevemente, doña Laura Beristain, aspirante a gobernar el Estado de Quintana Roo, aspirante a la candidatura de Morena. Tres acciones muy breves, este doña Laura, que implementaría directamente sobre un tema que nos importa mucho aquí, eh, Adriana Delgado, al dedo en la llaga, las políticas de género. Pero directamente para la mujer
5: La mujer necesita todo Estrategias, campañas Promover la no discriminación eh, La policía de proximidad social Igualdad, derechos humanos visitarlas, conocerlas, detectar los grupos los grupos minoritarios excluidos y vulnerables de la sociedad. Todo esto mejora la calidad de vida. La madre, la mujer, la hija, la hermana, tiene que recibir la ayuda global. Y aquí necesitamos, y es lo que yo voy a hacer, abrazar a la mujer para que sea una vida segura, para que tenga un gobierno que la acompañe ante cualquier situación situación
2: Pues Laura Beristain, aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Quintana Roo, muchísimas gracias a nombre de Adriana Delgado y el dedo en la llaga.
5: Quiero aprovechar tus micrófonos, el dedo en la llaga, el heraldo de México, Adriana Delgado, muchas gracias para decirles que vamos a trabajar fuerte, vamos a atender las necesidades básicas de la población más vulnerable. Haremos realidad los programas sociales de la Cuarta Transformación sin lastimar la economía de los más necesitados.
2: Muchísimas gracias, Laura Beristain.
5: Agradezco a todo el equipo del Heraldo, agradezco a todo la producción del Dedo en la Llaga. Les mando un abrazo. Adriana Delgado, felicidades y estamos pendientes. Es un honor estar con ustedes esta tarde desde Playa del Carmen, Solidaridad Quintana Roo.
4: Ruta 2022. Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Ya llegó Mauricio Flores.
9: Finalmente, qué qué prófugo maravilla. del bueno, centro ahí histórico. Ahí
4: les va, iba, <risas> iba, me iba a ir con el INEGI y todo esto que estoy diciendo sobre que en el 2020 la principal fuente de ingreso de los hogares es el trabajo asalariado. Ahí habríamos que debatir sobre lo que dice el gobierno federal, que los empresarios, los fifis, estos son los que generan trabajo. Pero sí, pues quiero vos. darles esta información. La FED anticipa final de compra de bonos y prevé tres uh-huh. aumentos de tasas en 2022. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos
9: uh-huh. ya.
4: acaba de, de decir de esto. Ya. A ver, sé yo, de, de, sé dime yo. por favor
0: opiniones eh, será. ¿y será? qué nos va tumba? a afectar. Selló
9: la tumba de la política laxa Uh-huh. De, mon- de monetaria que se tomó durante la pandemia, Así es es. Decir, ya empezamos a normalizarlos mis chavos, porque la inflación está dura, y lo interesante, vamos a actuar rápido, Así y es. hasta el momento los mercados, los inversionistas lo han tomado bien, hasta el momento ¿Y qué pasó sí, aquí en México?
4: Con lo del Banco de México, porque también subió tasas pero Así no han podido bien. parar la inflación
7: no porque el problema de la inflación mexicana al igual que en buena parte del mundo tiene que ver con cuestiones sistémicas ya internacionales pero esta decisión de la eh, de la fed estadounidense es bastante interesante porque lo primero que hace es dejar de inyectarle dinero al, 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 a, a la economía claro. en el sentido de que está dejando de comprar deuda No, entonces ya bueno ya, ya no hay más dinero significa que ya la economía tiene que regresar a su cauce y el anuncio de que va a haber tres aumentos de la tasa de, de interés de ellos y otros tres aumentos en 2023, significa que esa normalización también va a
9: permitir que los mercados tomen su cauce, ¿no? Y bueno, uh-huh. y finalmente lo vimos hoy en la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México, uh-huh. que es perico, aumento de 50 puntos base. Así es. O sea, también... Fue en consonancia a esta decisión de que van a empezar a subir. Dijeron pues nosotros, por si no te me vayas enfriando, mi chavo, <risa> sirvan, la, sirvan las cubas de estribo. Bueno, y, y lo que hablábamos de la uh-huh. luz,
4: o sea, la verdad, he tenido una retroalimentación con el tema de la columna que este, <risa> la los luz de la inflación, sí, sí, sobre uh-huh. que, o sea, no, de nada sirve que te bajen una tarifa si se la van a subir a las empresas que te generan los productos. Pues claro, o, sí, o sea, es lo mismo,
9: Finalmente, pues, van las patas, pues, pues irían sí. en mi rancho. O sea, ¿Estás ¿verdad? de acuerdo? O sea, te, te, por un lado va a brincar, por un lado los precios son como la energía, ni se crea ni se destruye, solamente se transforman, se transforman y aumentan. Aumenta. <risa> bueno, Yo diría. sería esa la teoría del Big Bang. En ese sentido, <risa> no, sigue expandiéndose los precios. Oye, sí, Jorge, supuesto. pero
4: tú tienes una información, a ver.
9: Pues sí, fíjate que
2: va a ser 27% más cara... Que hace un año lo que te va a costar la cena de Navidad. porque ma- ¿Por
4: qué da siempre información que no nos gusta?
9: Oye, sí, pero. Porque ahí es Depende un... que vayas por, a cenar. Porque dicen que
2: las malas noticias deben de correr rápido. O sea,
9: <risa> oye Depende <risa> que vayas a cenar. Si vas a, a cenar. A
4: ver, el pollo subió. El ¿Sí?
9: pollo subió. El, ¿El, pollo subió? Subió. el
2: jitomate motivo, sí. ni lo.
9: A ver, el jitomate
4: está por. Ah, o sea. Y en todas las cenas, por lo menos mexicanas, uh-huh. este, uh-huh. donde hay ingredientes. El pavo también el, se dio un jalocito. Claro,
9: un es, y Mira, hasta es, los eh. nopales
2: subieron el 5.53%. Sí. El nopal.
9: El nopal. O sea, ya hablamos del camarón
2: que subió el 12.72%. Y el mole y las salsas con las que se hacen. Estoy hablando o sea, de los el ingredientos romerito, de sangre, Los romeritos. Los romeritos. O sea, los romeritos te subieron, imagínate, subieron el 7.32% los moles y las salsas también. Uy. Y los los que digamos 22. que es el
9: platillo más más, más barato. Y la pierna
4: de... que le pones ¿Tienes? todos ¿Tienes? los ingredientes así. Ajá, la
9: carne de cerdo también se sería un jalón. Bueno, del a ver, ahí te va.
4: Muchas uh-huh. personas hacen tamales el 24 y con toda la familia. A ver, el maíz.
9: Sí. Uh, a ver, la, la, la tortilla la harina la tortilla, de maíz, ver, se dio un jalón tomate, de 12 poquito, chile, o sea muchos pelotas. componentes de los tamales, iba ¿no? a decir que podemos recurrir al clásico manjar mexicano que se trata de el caviar del bajío, ¿cuál es? A los ver. frijoles negros pues <risa> eso <risa> también,
4: también subió, o sea, o sea por Dios subieron. Mauricio sí, también es, también es una realidad, aunque el Digan que no y el ahí gobierno está. federal salga, que todo está bien. No, no, no está no, bien. No.
2: Es más, sí, ¿de acuerdo una encuesta? el kilo de frijol Mau, si tú cuál? vas, a, el, el kilo está en 42 pesos. No, bueno. Si tú compras en el mercado de Jamaica el pollo, el kilo te da 45 pesos. Pero Entonces de, el de, frijol o sea, hablas y el pollo? como
4: si fueras al mercado. Amor de o sea, no, vamos de si casuón. Si no, Jorge sí va al mercado. No. Hacen no. labores no. propias de su sexo. Oye, pero ahí <ríe> te van a decir o sea, que, o sea, subieron, y que subió el salario mínimo, lo que no están explicando es que ese salario mínimo se vuelve costo para las empresas también.
9: Sí, sí, claro. efectivamente. Claro, ¿Y de porque ¿de dónde va a jalar a el, el
2: empresario mejor. para poder pagar los sueldos de las personas? Pero
9: aquí hay, hay un efecto ya uh-huh. que me preocupa mucho porque puede convertirse en un efecto de inflación inercial, es decir, que empieza unos a subirse tras otros. Ya ahorita el salario mínimo le van a dar un jalón como de 20%, ¿no? Más o menos, 22%. 22%. <ríe> bueno, lo que vemos está en que el salario contractual promedio subió 7% en lo, ulti- en lo que va del año. Ya se lo chupó la bruja, ya se lo chupó la inflación. Sí, ya. Y el aumento del salario mínimo, hoy por hoy, ya no, no bueno. es suficiente, ya se Bien. evaporó. Entonces, tienes la presión salarial y la presión del costo para la empresa.
7: Sí, de hecho, fíjate, hay un estudio de, de, de la agencia digital EPA que dice que el 70% de los mexicanos ya están considerando o están haciendo cambios en la marca de los productos que compran. Ya compran genéricos, ¿no? ya compran sí, por más baratito. ¿no? Sí, claro. El 70%, 8 de cada 10 consumidores va a cerrar su compra de, de, de año nuevo en función pues, de la oferta que pues haya, sí. no porque no hay de otra. Y fíjate, algo bien sintomático con respecto a las compras de esta temporada, el buen fin, que es el referente que tenemos, Ajá. no llegó a la meta el año sí, pasado, el Buen Fin tuvo una derrama de rama de 239 mil millones. Este año solo se lograron 191 mil millones. Pero es que ya no le quisieron 20, entrar. Ya no ni Baiman ni nadie
4: les quiso entrar. Sí, ¿no? Pues nada más puros meses
9: sin interés. No. Y Así además, es. aguas,
4: uh-huh. porque hay muchísimas personas que se endrogaron con la tarjeta de crédito. Y
9: feos. Balazo en las
5: patas. O sea, sí, terrible porque recuerden uh-huh. que.
4: Usar una tarjeta, utilizar una tarjeta puede ser muy satisfactorio de momento, pero si no la paga usted a tiempo... Sí. le cobran interés. Y, feo,
9: y pagarla a tiempo. Y,
4: y los sí. intereses de las tarjetas, ¿en cuánto están? Pues eso
9: depende de la tarjeta de crédito, pero digamos que la más barata es un 15% anual, la más barata. Mínimo. mínimo. Y hay unas sí. que sí. se van al 75, sí, 75, 78%. Y se te va haciendo grande
4: la deuda porque no pagas el primer el primer mes, se te sigue haciendo hasta que ya no puedes, es una bola de nieve. Sí, totalmente.
2: Oh, totalmente. Solamente si pagas el mínimo, no sirve de nada que pagues el mínimo.
4: Entonces, ¿lo, tienes, lo regalas
9: lo estás regalando finalmente claro. estás cubriendo más los intereses y en mm-hmm. esto de los sucedáneos pues ni modo adiós Moes Shandón bienvenido Sidra Santa Claus <risa>
4: bueno, pues mira pues sí, yo creo claro. que hay que ajustarnos claro. la bolsa sí, claro. hay que tener cuidado digo no puedes dejar de vivir y de seguir pues gozando la vida, uh-huh. pero sí tienes que tener cuidado con tus gastos, sí, claro. no endrugarte por favor, no, claro. no, no usen la tarjeta en de crédito, Exacto. porque es una bola de nieve que les va a seguir, que sí. puede acabar con su economía Oye, y con, su, con lo que han logrado en vida.
9: ¿Podemos decir esto? Abrazos, no regalos. Pues sí. Ándale, ¿Sí? pues, sí. bueno, un regalo chiquito, ¿no? Regalo chiquito. Bueno, ah, sí. yo he
4: tenido un regalo tuyo, eh, mi querido ah, Mauricio, no. así que no es por sí. la, por la situación la económica. No, ese, ese, ese.
9: ese es sí. mi codesco natural. Sí.
7: Bueno, es más, las mismas empresas están recortando gastos y están recortándolos pues porque ellos también les pegó. Claro. Fíjate, otro estudio que es el termómetro laboral de OCC dice que el 60% de los trabajadores no tuvieron una festejo de fin de año de su empresa. Sí. Y eso cuántos pues, el
9: 60% uh... Comprar. y eso
7: es justamente porque no esté no, no hay dinero ¿no? entonces de repente la empresa prefiere mantener la empresa uh-huh, que gastar en socios. cosas así no A, Oye, así pero, de complicada está la pero cosa pero es increíble
2: de que el PRD y Moreno hicieron grandes fiestones no esta bueno temporada. es que de veras para, para
4: <risa> algunos estamos en la crisis y para otros no, ¿eh? no es pues, como mientras... caso caso pues todas estas este
9: organizaciones eh,
4: no no empresas que estamos construyendo
9: Ah, bueno, sí, pues. A ver, pero tú estuviste
4: allá. Eso me parece muy buena esa ¿eh? ese, ese de que lo son. que vas a platicar tú.
9: Ajá, hay mm. unas empresas que están saliéndose con muchas locuras como querer hacer de Birmex la gran distribuidora de medicinas, ya mm-hmm. tocaremos eso, pero estuve oh, hace rato con Rafael Marín Mollinedo, él es el director del corredor interoceánico intermodal del istmo de Tehuantepec. Mm. Este y fíjate que es muy interesante, ellos no empezaron a hacer muchas olas sobre el proyecto, ya tienen un nivel de avance que lo que están esperando es tener ya los 10 los polígonos para los parques industriales que faltan en Oaxaca y Veracruz uh-huh. a, en el primer trimestre del año y empezar a operar ya con el tren y todos los, eh, digamos la parte ya empezar a comercializar estos predios hacia finales del 22. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Y con palabras de don Rafael necesitamos y estamos haciendo promoción de inversión en Dubai, en Estados Unidos, en Europa, en, claro, en como Sudamérica. Decir. Oye,
4: yo vi a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, muy activo en ese tema, uh-huh, del uh-huh. tren transísmico, ah, el, bueno. el transísmico en Dubai.
9: Ay, hasta que le conozco algo que está malvido. <risa> <Ay, risa> bueno, <risa> algo bueno habría de tener, digo, además del Pero papá. Pero
4: creo que esa es una muy buena apuesta.
9: Bastante buena. O sea, eso, ese buena.
4: proyecto tiene... ¿Qué te gusta? ¿80 años que se que se planeó?
9: Yo creo que más, yo creo Fíjate. que 100 años cuando menos que ¿Sí? se planteó y finalmente hay una decisión y creo que si es correcto, ahí sí... Comparto la idea de que sean empresas del Estado las que desarrollen una franja territorial, que siempre ha sido muy sensible en todos los terrenos. Sí, por
2: temas de seguridad, no. seguridad? que pero eso va a cambiarle completamente el rostro al sureste mexicano. Le puede cambiar. Completamente. Bueno,
4: le, este, además yo escuché, he leído en, con varios columnistas que se pudiera hacer un dique a la
2: migración exactamente es. Es, es, se pero convierte más, en la primera frontera
9: en la primera Ajá. frontera, Ajá. pero más en una frontera amable porque se van a requerir, imagínate ahí les va, vale, el dato el dato de trabajo, se va a generar imagínate, a lo largo de 50 años un millón de puestos de trabajo ah, bueno. es decir, sí. las plazas que van a estarse renovando, multiplícalas por las veces de la gente, más los negocios estar... y la derrama, no, imagínate a los restaurantes bla, bla bla
2: bla, de... lo largo el de... que
9: ponga un taller para reparar motores simplemente para maquinaria o sea, ese yo creo que es realmente el gran proyecto de infraestructura de este gobierno. Hay muchos que no me gustan, uh-huh. pero este creo que en particular... Mira, yo tiene. también tengo
4: muy buena opinión sí. de ese proyecto. Pues eh. Creo que puede generar condiciones de inversión, condiciones de desarrollo económico y sí. pues en cierta forma ya no vamos a parar la migración. ¿eh?
9: No, tenemos ¿Ya? que aceptarla ya, como hay parte que aceptarla. de nuestra vida. La. Uh-huh.
4: la gente está huyendo del hambre, de la delincuencia del el cambio climático de sus propios de los, gobiernos,
9: de sus propios, propios gobiernos, ¿no? yo creo que
4: ya no la vamos a
9: parar. Sí, no, y más vale sí, que claro. más vale que tengamos claro. algo que le dé empleo a los de acá, pero que también acepte el capital humano que viene de allá. Uno de los eh, lástima guatemaltecos que murió en este terrible accidente la semana pasada, había estudiado enfermería en la Universidad Guatemalteca, no tenía un trabajo suficiente. Fíjate. imagínate, gente preparada, estudiada, con buenas intenciones, pues que se vengan aquí los podemos, si sí, claro. hacemos las cosas correctas. Sí, porque además
7: ellos tan las hacen al revés, que si de algo tienen carencias de servicios médicos y de profesionales de la salud, ¿no? Claro. Y cómo los desperdician mandándolos en trailers a, mí a morir, lo que ¿no? Me, Como
4: migrantes. Lo que me, de veras me, da, me enoja mucho es el tema de que los gobiernos de Centroamérica fingen demencia. Uh-huh. ya que, que que los mexicanos ah. nos ayuden, que ellos, o sea que se vaya la gente que además uh-huh. no queremos aquí,
9: los sí. excedentarios sí, que
4: fácil no sí. no les das las garantías de seguridad, de salud, de nada claro. Entonces,
9: mm. que se vayan. Sí, pero que manden es, los vez, dólares. ¿Sí? Exacto. 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 Y exacto. Y ese es tal vez el,
7: el, el, el reflejo peligros, de por ¿no? qué la política del presidente Biden en el sentido de ya no apoyar gobiernos en el caso de Centroamérica, sino que ahora está canalizando 1.200 millones de dólares, pero en organizaciones civiles, ¿no? En sociedad civil, ¿no? no y tiene si tienen se, la
2: experiencia de 30 años, desde supuesto. Barry McCaffrey, el antidrogas, que se empezó a dar uh-huh. el dinero para, según esto, contener. Claro. claro. Sí, pero no, no se vale. Uh-huh. Y aquí somos los
4: responsables, bueno, los de migración, sí. la Guardia Nacional. Porque tiene que hacerse responsable, imagínate, son miles y miles de caravanas, Ahora, hacen claro. su trabajo, Así pero es. es imposible detener y contener. Uh-huh.
9: Lo que se necesita también es llevar un registro puntual de cada uno por cuestiones tanto de seguridad de ellos uh-huh. como para seguridad de los lugares por donde. Claro. Pasa. Sí, claro. O sea, eso es fundamental, saber quiénes son, porque te digo, va a haber gente seguramente con gran capacidad que va a hacer cosas magníficas en este país que sí. nos van a enriquecer. Claro. Pero, ¿tú cómo llegaste aquí? Yo llegué ahorita en mi coche. No, 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 a México. Ah, 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 bueno, yo llegué, yo oye. llegué. Mira, A mí me trajo una cigüeña de París. Fue lo que me contó mi mamá. Yo, Llegó yo una cigüeña. Yo siempre digo de París. que
4: dicen, ay, qué bueno, es Jorge, me mandan mensajitos, salúdeme a Jorge. Ay, no ¿No lo conoces. Es más malo que la calle de cochino en
9: Viernes Santo.
4: Oigan, este, quiero que hablemos del programa que vamos a transmitir Hoy por el Heraldo Televisión. A las 11 de la noche, una gran entrevista con Ninfa Salinas, quien es presidente del de Consejo Directivo de la Fundación Azteca, presidenta también de Grupo Dragón, que a ella no le molesta si es okay. presidente o presidenta, este, presidente de lo, presidente y presidenta de los consejos consultivos del Grupo uh, Salinas. Salinas. Y uh-huh. habló, no saben este, el, la diferencia entre empresario y emprendedor nos dijo qué piensa de la educación en México, uh-huh. nos dijo que este, cómo ve ella el fracaso, qué piensa de su papá Ricardo Salinas, bueno.
7: Vaya. Ma- cosas interesantes, fíjate, a, a mí me llama la atención a, a las 11
4: de la noche por ah, Heraldo, lo pueden claro, seguir okay. en el canal 10, eh, 10.1 tenemos un minuto, sí. Samuel,
7: fíjate, dos citas de ella, bien interesante, es dificilísimo es dificilísimo hacer dinero, es dificilísimo echar un negocio a andar y, y te vas a llevar miles de decepciones tenemos un país lleno de trabas sistémicas para poder oh, consolidar una totalmente empresa. cierto, eh? Así es.
9: es más fácil Exacto. en este país muchas veces dedicarse a la delincuencia que a hacer una empresa. Es cierto. Pero sí.
4: pues no hay de no, no tiene que caer el ánimo. No, tenemos su... que seguir luchando los mexicanos con esa fuerza que nos caracteriza y emoción y pasión.
9: Si no por tenemos supuesto. la capacidad de responder ante estos retos, nos podemos bueno, despedir. De nosotros? Despídanse, Jorge.
4: Mauricio Flores. Vámonos. Samuel bueno, Prieto. Jorge tarde. Sandoval. Buenas Buenas bueno, tarde, nos vemos mañana bichito. aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través de la 98.5.
1: ¿Eh?
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50